0: Comenzamos. Hay distintos acercamientos a la forma de pensar que tienen las personas, pero básicamente se pueden resumir en tres. Vamos a hablar de esos tres métodos, sobre todo el pensamiento lateral, ya te, ya te adelanto, pero vamos a ver qué otros tipos de pensamiento hay. El, el pensamiento típico, más cerrado de la gente que, que no le gusta cambiar de ideas, que piensa de una manera que es cuadriculado, como se suele decir, se le llama el pensamiento mecánico. Es, la, es esa gente que tiene unas ideas fijas que no, se pueden, no pueden ser modificadas. Ese tipo de gente no podemos intentar cambiarlos. Normalmente el pensamiento, la forma de pensar de las gentes es muy difícil de cambiar. Lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de esas ventajas. Si esa gente es un poco mecánica en su forma de pensar, hay... Tipos de trabajo, tipos de, de empleos que le pueden servir a esas personas para brillar de alguna manera. no El tema de que sean contadores o que sean ingenieros, que sean matemáticos, eso puede ser muy válido dentro de su entorno. ¿Por qué? Porque pueden brillar en ese entorno en el que todo es como muy cuadriculado. Ese es el pensamiento mecánico. El otro pensamiento que también es muy interesante que conozcas es el pensamiento adaptivo. La forma de pensar adaptiva es de la gente lo que se conoce como el pensamiento de los genios. Es el, gen, el, el, el pensamiento que no es cerrado, que es totalmente abierto, que está abierto a nuevas ideas, que está abierto a escuchar, a, a recibir críticas y aceptarlas como críticas constructivas y de esa manera construir una mejor idea. Está dispuesto a corregir. Ese es el pensamiento adaptivo, el que se adapta a, las nueva, a los nuevos inputs, a, las nuevas, a los nuevos datos que te llegan. ¿no? Entonces tenemos el pensamiento mecánico, el pensamiento adaptivo adaptivo evidentemente el pensamiento adaptivo se basa en que tengas la suficiente apertura de mente para poder escuchar a la gente y aceptar esas críticas como constructivas y de esa manera incluso modificar tus propias ideas eso es de lógica pero esa es una forma en la que nosotros podemos trabajar es un buen ejercicio para hacer pero hay un tercer, un tercer pensamiento una tercera forma de pensar se puso, se puso de moda, o lo puso de moda un señor que se llama Edward de Bono. Edward de Bono es un señor que escribió el libro eh, Seis sombreros para pensar, muy conocido. Lo hemos visto también aquí en Libros para Emprendedores. Y tiene otro libro que se llama El pensamiento lateral. Que Entonces, el pensamiento lateral es un enfoque diferente a cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que estamos hablando esta semana, de resolución de problemas. ¿Qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral, básicamente, lo podemos llamar... En Estados Unidos tienen una frase que me gusta mucho que se llama eh, pensar fuera de la caja, thinking outside the box, es decir, nosotros normalmente os o identifica el pensamiento lateral normalmente como el, el lo opuesto a lo que nosotros haríamos cuando nosotros tenemos un problema y estamos en, metidos en un agujero y seguimos cavando cuando nosotros seguimos cavando lo que hacemos es el agujero más profundo, lo que deberíamos hacer para solucionar ese problema no es seguir cavando para hacer el agujero más profundo sino salirnos de ese agujero y buscar hacer un agujero en otra parte seguramente ¿no? ese es el equivalente visual del, del pensamiento lateral, ¿no? el pensar fuera de la caja, el salirnos del la problemática en la que estamos y entonces pensar de forma diferente. ¿Por qué? Porque pensando de forma diferente, buscando otro enfoque, buscando otra óptica, lo podemos llamar como queramos, lo que vamos a encontrar son normalmente soluciones diferentes o simplemente soluciones que a lo mejor no estamos encontrando con el pensamiento tradicional o el pensamiento eh, mecánico o, la, o el adaptivo. Pensamiento lateral. Entonces, ¿cómo lo podemos practicar? Porque de eso se trata este vídeo. El pensamiento lateral lo podemos practicar de muchas maneras. Un, un ejemplo, varios ejercicios, lo podemos como tarea del día para que tú escojas cualquiera de estos ejercicios y los pongas en práctica. Pensamiento lateral. Uno puede ser, por ejemplo, el de invertir palabras. Invertir palabras. Muchas veces cuando nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, decimos, no estamos generando ventas. Nosotros utilizamos el lenguaje, tiene mucho que ver con PNL, esto utilizamos un lenguaje que de alguna manera es negativo y nos pone la culpa a nosotros. La empresa no está generando ventas, por ejemplo. El, el invertir las palabras es localizar las palabras clave o las frases clave y cambiar el orden, cambiarle el sentido. En vez de decir la empresa no está vendiendo, podemos decir los clientes no están comprando, como antes. El simple hecho de cambiar ese enfoque automáticamente quita las culpas que nos podamos estar echando con la empresa no está vendiendo estamos diciendo no los clientes no están comprando como antes pone de alguna manera cambia el foco a los clientes y automáticamente cuando cambias el foco a otra parte encuentras soluciones diferentes el simple hecho de cambiar nuestro lenguaje en este caso de invertir las palabras o invertir frase como en este ejemplo te puede servir para encontrar soluciones diferentes para encontrar enfoques diferentes o ópticas diferentes otro ejemplo también interesante, le llaman las asociaciones aleatorias. Para el pensamiento lateral, las aso asociaciones aleatorias, este es chistoso, ¿eh? Eh, tiene que ver con que tú eh, relaciones dos palabras aparentemente que no tienen sentido relacionarlas, que las relaciones e intentes generar ideas que tengan sentido. Me explico. Imagínate que tú dijeras, eh, tu empresa es como una naranja, ¿por qué? ¿no? Ese sería el enunciado. ¿no? Tú pones tu empresa, es como una naranja, porque estás por un lado poniendo a tu empresa y por otro lado una naranja, que son conceptos contrapuestos, aleatorios, no que tú te has inventado. O tu empresa es como un juguete infantil. ¿Por qué? Y entonces lo que haces a continuación es responder a eso. Eso te obliga a un ejercicio mental muy profundo, muy fuerte. Por decir A ver, ¿en qué se parece mi empresa a una naranja? No se parece en nada. Pero empiezas a pensar y dices, mmm, la naranja tiene unas membranas blanquitas que la dividen eh, pues mi empresa es como una naranja porque tiene, igual que una naranja tiene membranas que la dividen pues mi empresa también tiene departamentos en los que está dividida el objetivo de una naranja a lo mejor es eh, ser, ser recolectada y producir jugo y nuestro objetivo es tal y tal, tal en nuestra empresa y empiezas a buscar relaciones que aparentemente no existen porque tu empresa no es una naranja, pero al crear esas relaciones, al crear esa relación con un objeto aparentemente, en este caso con una naranja aparentemente inconexo, que no tienes conexión lo que va a suceder es que automáticamente pones a trabajar a tu cerebro en crear asociaciones donde no las hay hemos estado hablando de las neuronas y de cómo se crean asociaciones, al crear esas nuevas asociaciones, esas nuevas ideas, esos nuevos enfoques, esas nuevas imágenes en tu mente al final sí puedes decir oye pues si sí, mi empresa sí se parece un poco a una naranja y al, al decir eso te puede decir oye pues si mi empresa es una naranja resulta que las naranjas también se les echa a los eh, una cosa un colorante para que las eh, por fuera se vean más naranjas para que luego se vendan mejor y a lo mejor de cosas de esas aparentemente inconexas dices oye pues a lo mejor a mi empresa también deberíamos cambiarle el logo la imagen la forma en que se está presentando tendremos que cambiar nuestra campaña de marketing y de esa manera igual que una naranja le cambien el color para que se venda más, nosotros podemos cambiar nuestra empresa por fuera para que sea más atractiva a nuevos inversores. Y algo así tan simple puede salir del ejercicio que te he dicho de vamos a relacionar aleatoriamente nuestra empresa con una naranja. Es un ejemplo. ¿eh? Luego, otro, otro ejercicio interesante para el tema del pensamiento lateral, por ejemplo, es, le llaman el del. El, ¿Cómo llamas? Es el concepto de la idea predominante. Lo vamos a llamar así. La idea predominante. Eh, y tiene que ver con el anterior, con el primero que vimos de las palabras, ¿no? Cuando la idea predominante en tu empresa, por ejemplo, tenemos un problema, la idea predominante es no nos está yendo bien. Cuando nosotros enfocamos las ideas predominantes como problemas, normalmente la actitud de la gente siempre es como una carga en los hombros, ¿no? Pero cuando tú cambias la idea predominante a no es un problema, es una oportunidad, y eso es algo que ya también hemos mencionado anteriormente en otros episodios, cuando tú cambias la idea de «es un problema» a «es una oportunidad», automáticamente la óptica cambia. Te digo que está relacionado con el que te decía, por ejemplo, porque en el mismo ejemplo que te puse de las «no estamos generando ventas», a decir «los clientes están comprando menos que antes», lo que estamos cambiando es la idea predominante, precisamente también. Estamos diciendo «nuestro problema es no vendemos», ahora nuestro problema no es «no vendemos», es un, «tenemos la oportunidad de conseguir que los clientes compren más». Ese, ese cambio de enfoque, para eso lo único que tenemos que hacer es detectar cuál es la idea predominante y cuando la tengamos clara, vamos a cambiar su enfoque. Vamos a cambiar esa idea y vamos a decir, no, no es un problema, es una oportunidad. Podemos crecer. O sea, el hecho de que tengamos pocas ventas es una oportunidad para tener más ventas. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestros enfoques. ¿De acuerdo? Entonces, la idea predominante es otro tipo de ejercicio. Y el último ejercicio que te quería comentar es uno que hemos comentado también hace unos días, era la pregunta mágica. Eso es un ejercicio de pensamiento lateral. La pregunta mágica, te la recuerdo, por si no lo viste, creo que lo vimos en el vídeo del lunes, en, la, en el vídeo del lunes o del martes. En este, en la pregunta mágica, básicamente, se trata de lo siguiente. Pregúntate qué harías o qué cosa harías en tu empresa? En este caso, pongamos como ejemplo, ¿qué harías en tu empresa si supieras que no ibas a fallar? ¿Qué harías en tu empresa? Si tuvieras una varita mágica y pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías sabiendo que se te va a conceder? Esa idea, eso que tú harías si supieras que no, no vas a fallar, eso es exactamente en lo que te tendrías que estar concentrando para hacerlo realidad. Evidentemente no tienes que esperar que haya una varita mágica, pero si tú concentras tu energía, la de tu equipo, la de tu gente, la de tu empresa, la de, la de tu emprendimiento, en esa idea en concreto que tú harías si no tuvieras miedo, básicamente, eso es lo que tienes que hacer, hacerla, ponerla en práctica. Muchas veces los miedos, no muchas veces, siempre los miedos están en nuestra cabeza, entonces lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica precisamente. ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? Eso es lo que tienes que hacer exactamente, porque haciéndolo es como se te va a quitar el miedo, haciéndolo es como vas a minimizar el riesgo de que no salga bien. ¿de acuerdo? todos estos son varios ejercicios de pensamiento lateral, como siempre la tarea del día que te propongo, pues es que los pongas en práctica eh, te he dado varios ejemplos hemos, hemos estado hablando de pensamiento, de la forma de pensar de la gente, lo que te pido es que los pongas en práctica, escojas uno de ellos y hagas ese pequeño ejercicio si es el de, el de cambiar el, el, las palabras el sentido, el de conectar conceptos inconexos, cualquiera de ellos te puede servir para generar nuevas ideas, para poner tu cabeza a trabajar de una manera diferente a como ha estado pensando hasta ahora al, al hacer eso, al ejercitar tu cabeza a pensar de esa manera Vas a conseguir generar nuevas ideas, mejores ideas y resolver problemas Que eso es fundamentalmente de lo que estamos hablando esta semana Esto es Mentor365, estoy todos los días contigo Dándote ideas para tu crecimiento personal y profesional Lo único que te pido es que las pongas en práctica Me comentes aquí abajo cómo te ha ido Y si te ha ido bien o te ha ido mal Todo eso va a ser un aprendizaje para ti Pero te garantizo que si esto lo haces con continuidad va a salir más que bien. Estamos de lunes a domingo contigo aquí todos los días, por lo tanto te espero aquí mañana. Un saludo de Luis Ramos, nos vemos, hasta luego. a una realidad rentable y reconocida. Este es el momento de que tú también dejes tu huella de influir y de vivir, por fin, de tu pasión. Visita librosparaemprendedores.net barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en libros -para net barra marca.